0: Acompáñenme a desvelar los secretos de una empresa rompedora de paradigmas, especializada en derribar barreras a golpe de creatividad, sublimando el sentido de la innovación para transformar toda la industria del entretenimiento, fijando el estándar a seguir por todos sus seguidores. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a La Máquina del Tiempo, el día de hoy viajaremos al 23 de septiembre de 2010. de 2010. Estamos viviendo las últimas horas de una franquicia internacional que hace tan solo seis años disponía de 9.000 puntos de venta a nivel mundial. Su consejo de administración está exhausto. La compañía viene hundiéndose desde hace años. Su CEO... James W. Case, anterior responsable de 7-Eleven, fue nombrado en 2007 para rescatarla del naufragio. Su estrategia para mantenerse a flote se basaba en tres pilares. Reducir los costos de administración, mantener las tiendas más rentables y apostar por las categorías más exitosas. A pesar del esfuerzo, su equipo y él no entendieron lo que de verdad pasaba, empeñándose en nadar contra corriente. La compañía está ahogada en una deuda que alcanza ya los mil millones de dólares y hoy pondrá fin a su sufrimiento declarándose en bancarrota. Es cierto que hubo un tiempo, antes de la era de Internet, en que comprar una película o un videojuego era muy caro y además Tampoco era fácil encontrar algunos títulos fuera de los cines o de los locales recreativos. Por ello, David Cook fundó esta compañía en 1985, convirtiéndola en la empresa de videoclubes de mayor crecimiento de la historia. No en vano, por ella se pagaron más de 7 mil millones de dólares en 1994. Pero ahora, esa época parece increíblemente distante impropia de la modernidad actual. Los expertos coinciden en que su modelo de negocio está obsoleto y que ya no tiene razón de ser. La compañía que hoy dice adiós se llama Blockbuster y el competidor estelar que tomará su lugar, Netflix. Netflix, Netflix. Fundada en Scotch Valley, California, el 29 de agosto de 1997 por Red Hastings y Mark Randolph, se cuenta que la empresa surgió por el enfado de Hastings cuando tras rentar en Blockbuster la película Apolo 13, tuvo que pagar una penalización por no haberla devuelto en la fecha convenida. Hastings lo tenía claro, aquello estaba mal, era lo contrario de una experiencia memorable, no era ni cómodo ni divertido. Se necesitaba un sistema alternativo que permitiera rentar desde casa y además eliminar las multas innecesarias. Con ambos propósitos, creó una web y ofreció un servicio de alquiler de DVDs que se enviaban por correo postal, estableciendo un método por el que la segunda película solo llegaría cuando devolvieran la primera. El comienzo fue complejo, les costaba dinero y se retrasaban en la entrega, pero a pesar de las dificultades, Hastings y Randolph tenían clara su determinación de continuar apostando por la tecnología lanzando, en 1999, un ingenioso servicio de suscripción por el que los usuarios suscritos podían pagar una mensualidad muy competitiva por la renta ilimitada de películas. Fue un golpe maestro que acompañaron un año después de un innovador sistema de calificación por el que sus clientes podían valorar los productos del catálogo. La mezcla de membresía y de recomendación empezó a traer tráfico a la web, lo que parecía augurarles un futuro prometedor. Sin embargo, a pesar de que cada vez tenían más usuarios, también las pérdidas eran cada vez mayores. El año 2000 cerraron con un resultado negativo de 50 millones de dólares y con la crisis de las .com todo amenazaba por complicarse más. Es por ello que pensaron en la posibilidad de aliarse a Blockbuster, convirtiéndose en su brazo digital, insistiendo durante semanas para reunirse con su entonces CEO, John Antioco, quien finalmente lo recibió con desdén, con arrogancia, desentendiéndose rápidamente de ellos, por lo que tuvieron que cambiar de plan y apostar por salida a bolsa, lo que lograrían en 2002, aliviando sus tensiones financieras y obteniendo un año después, sus primeras ganancias. En 2005, se cambiaron las tornas. Netflix estaba enviando más de un millón de películas a diario, mientras Blockbuster empezaba a sufrir el acoso de supermercados, tiendas y también de la piratería, lo que desgastaba sus fuentes de ingresos. En 2007 y 2009, Netflix revolucionó su modelo al incluir la transmisión de contenidos bajo demanda, evolucionando su web de un catálogo con recomendaciones a una plataforma digital que permitía que el cliente pudiera ver lo que quisiera, cuando quisiera, sin esperar a que llegara el correo con su DVD. Fue entonces cuando Hastings comprendió que jugaba en desventaja. Necesitaba ampliar sus contenidos, por lo que se alió primero con otras productoras como Sony, Disney, Paramount o Lionsgate para finalmente dar el paso en 2011 con su propia productora, produciendo la serie House of Cars, que cosechó un gran éxito, ganando en 2012 su primer premio Emmy. El camino estaba listo. A partir de ese momento, Netflix continuó produciendo su propio contenido, con Orange is the New Black y The Square, además de aprovechar cualquier oportunidad para expandirse llegando a 130 países en 2016. Hoy en día, hablar de Netflix es hablar de la plataforma que aloja a Breaking Bad, Stranger Things, The Crown, Better Call Saul, Narcos, La Casa de Papel, Elite, Black Mirror, Walking Dead, Mad Men, Sherlock, Suits, Mindhunter, Dark y muchas más películas y documentales. La historia de Netflix es la de una organización con una cultura de cambio continuo, un modelo de referencia para las empresas que compiten en el mismo segmento, pero también para todas las organizaciones que enfrentan desafíos en cualquiera que sea su industria. No se trata de un proceso sencillo. Netflix ha tenido que sobreponerse a diferentes desafíos, pero siempre lo ha hecho con una visión de mejora y de superación preguntándose qué sigue en lugar de buscar privilegios o ventajas. Todo empezó enviando DVDs a las casas y después llegó el terremoto. ¿Qué sigue? Una suscripción para tener contenido ilimitado. ¿Qué sigue? Disponer de recomendaciones de los usuarios. ¿Qué sigue? Que los clientes puedan ver el contenido en sus computadoras. ¿Qué sigue? Tener más contenido de grandes productoras. ¿Qué sigue? Que los seguidores puedan disfrutarlo desde sus celulares. ¿Qué sigue? Tener producciones originales para no depender de terceros. ¿Qué sigue? Que todos puedan descargar la aplicación en sus propios televisores. ¿Qué sigue? Tener contenido local de cada país. ¿Qué sigue? Tener presencia en festivales. ¿Qué sigue? Inteligencia artificial para gestionar mejor los datos. ¿Qué sigue? Evolucionar hacia la realidad virtual. Y seguiremos y seguiremos. No puede ser de otra manera, porque Netflix jamás ha enfrentado tanta competencia, por lo que se verá obligada a continuar reinventándose si quiere mantener su posición frente a rivales globales como HBO, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu u Apple TV. Como Netflix, las empresas verdaderamente exitosas saben que el cambio es la única constante en el mundo de los negocios, por lo que no hay alternativa que no pase por adaptarse al cambio, aprender de él y después convertirse en el creador de nuevos cambios. Hoy hablamos de una compañía que ha sabido crecer y enamorar a una generación de usuarios, de un fenómeno que se ha empeñado en revolucionar nuestro entretenimiento desde la creatividad y desde la innovación. Hoy hablamos de Netflix.